0: Bola controlada.
1: Olá, boa noite, bem-vindo. Prepara-se a festa da taça um pouco por todo o país. Os principais clubes estão de regresso à prova rainha. E hoje o Braga já eliminou o Rebordosa do Campeonato de Portugal. Amanhã o Porto joga com o Vilar de Perdizes, do mesmo escalão, e o Benfica vai aos Açores jogar com o Lusitânia. O Sporting defronta o Olivais e Moscavide no sábado. Esta noite vamos também olhar para as contas do futebol clube do Porto e vamos ter uma entrevista a Miguel Vítor, internacional por Israel, que nos vai falar do conflito que opõe o Hamas aos israelitas. A melhor opinião das noites de quinta-feira está aqui na Grande Área, na RTP3 e na RTP Internacional, como sempre, com Bruno Prata, João Alves, Rui Malheiro e Matilde Fidal. Começamos por olhar para o Benfica. Roger Schmidt diz que aceita a possibilidade de Rafa querer dar outro rumo à carreira. O técnico encarnado gostava que o avançado de 30 anos continuasse no Benfica, mas diz que a decisão será sempre do jogador.
2: Eu sei que o Rafa está muito claro na cabeça, então quando ele quer fazer algo diferente no fim da carreira, ele vai fazer essa decisão. Então, eu acho que, no momento, estou completamente focado nesta temporada, para o suportar bem como posso that he plays a top, top uh, season and then at the end of the season he will make uh, his decision that everybody here at Benfica would like, uh, would love to keep him here. Maybe until the end of his career is also clear, but um, we have to respect also that uh, players in his age and with his uh, history here at Benfica, I think we have to respect also that they think about their, their future.
1: Declarações feitas na antevisão do jogo da Taça de Portugal. O Benfica joga amanhã nos Açores frente à Lusitânia. Para este encontro, Roger Schmidt vai poupar três internacionais, David Neres, Otamendi e o guarda redes Strubin. Os encarnados partiram esta noite para a Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira.
2: that we have to be good prepared for this match and uh, we try to win the game because we have a lot of ambition also in the cup competition so our goal is to um, to win this uh, competition and that's cup so you, sometimes you play against in the first rounds, especially against the lower division uh, clubs and also this is a, always a challenge because they have nothing to lose They um, for them is a big, big motivation but uh, we have also a big motivation and um, like you said the national team players Vamos até aos Açores.
1: O Lusitânia acredita que é possível derrotar o Benfica. Amanhã na Taça de Portugal, o treinador Ricardo Pessoa diz que não vai colocar um autocarro
3: em campo. Está na quarta divisão do futebol português, mas quer bater o pé ao campeão nacional. No Lusitânia, todos acreditam que é possível tombar o Benfica na terceira eliminatória da taça de Portugal.
4: Porque não? É um jogo de futebol, são 90 minutos, ou 120 e mais penaltis. Uh, isto não é arrogância nenhuma, é apenas uma forma de estar no futebol da nossa parte, da parte do Lusitânia, independentemente do poderio que temos pela frente. Vamos manter a nossa estratégia, ter a nossa ideia bem definida e é aquilo que vamos mostrar. Não há cá autocarros, não há cá caravanas, não há cá nada disso.
3: Promessa de Ricardo Pessoa, que reconhece que o Benfica é super favorito, mesmo com as ausências já anunciadas por Roger Schmidt.
4: Vai ser sempre um 11 muito, muito difícil. Vai ser com jogadores de grande calibre, de classe mundial, de jogadores que... Que, que estão habituados a jogar nos grandes palcos. Os meus jogadores não têm, não têm nada a perder, uh, só têm coisas positivas a tirar disto, ou seja, pela experiência, pelo contacto com, com jogadores de classe mundial, por estarem pela primeira vez a desfrutar de um jogo uh, deste, deste nível. Uh, por isso, só vejo coisas positivas.
3: Um jogo histórico para o líder da Série C do Campeonato de Portugal. Vai ser aqui no estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo. Esta quinta-feira foi dia de levantar os ingressos. Estão há muito esgotados. O Benfica só jogou duas vezes na Ilha Terceira. A última foi já em junho de 1967. Será, portanto, a
1: terceira vez do Benfica na terceira. Rui, muito boa noite. Vamos boa noite. puxar aqui este filme um bocadinho atrás, começar por aquela declaração de Roger Schmidt sobre Rafa. Isto indica que Schmidt já está a dar Rafa como perdido para a próxima época, embora diga que gostava que ele continuasse?
5: Indicia, e antes de boa noite a todos, indicia esse, esse rumo. E aquilo que também me parece mais viável é que Rafa não renove. Recordar que ele, em maio, faz 31 anos no final da época, o contrato com o Benfica, e procura um contrato, se calhar o contrato da vida dele... Parece que estou será... a ver na
1: Arábia Saudita no próximo
5: Sim, ano, não Sim, é? parece que será o destino, a Arábia Saudita ou o Qatar, muito provavelmente, andará por aí o destino, o destino de Rafa. E parece-me também que Roger Schmidt acaba por não fazer bluff nenhum em relação a essa situação, mantém a hipótese do jogador continuar ao serviço do Benfica, mas dá a entender que a hipótese mais viável é o jogador sair no final da temporada, o que me parece absolutamente legítimo, estando em final do contrato e atingindo o patamar dos 31 anos. Provavelmente aquilo que ele pede ao Benfica para renovar não é acessível ao Benfica, ou o presidente do Benfica não acha que o jogador hum, justifique o salário que, que pretende, e muito provavelmente, e tal como disseste muito bem, a Arábia Saudita ou o serão os destinos mais prováveis para a Rafa.
1: João, muito boa noite. O Benfica deveria fazer um esforço considerável para tentar hum, segurar o Rafa, ou pode não ser possível, ou, por outro lado, há outras soluções que dão garantias? Boa noite a todos.
6: Aquilo que me parece é que, pegando nas palavras do Rui, que está, pronto, há uma análise, digamos, objetiva da, da situação, o que não quer dizer também que, quando sucedem situações destas, que não haja, portanto, estratégia, tem que haver estratégia no que respeita à negociação. Aquilo que me dá a entender é que o Benfica admite perfeitamente e gostaria que o Rafa continuasse, e, portanto, essa é uma parte. A outra parte é o Rafa e o empresário do Rafa que vão, que querem, portanto, aumentar as condições salariais do jogador. Uh, por outro lado, o que também querem é o jogador motivado até final da época. que Isto é Sim. que é fundamental e parece a mim que até agora tem sido assim. Uh, por isso, é, é, é algo que, que lá mais para a frente é que eu penso que poderá começar a haver. Uh, este é um indício de Sim. que as partes estão, estão seguras do que querem, mas não significa que não possa haver entendimento até acabar a época, porque o Rafa está há muitos anos no Benfica, é realmente tentador, o, 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 portanto, a, os países árabes, não é? Uh, pela, 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 pelas quantias abultadas que, 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 que se pagam aos jogadores e aos treinadores, mas uh, eu não dou isto como... Não dá com, com como um perdido para o Benfica. Como perdido para o Benfica, acho, acho que há possibilidades de, do Rafa, e vai também depender muito dele, até, claro, também. O, uh, é dele, é claro. evidente que, se até final de época admitamos a hipótese que o Rafa... A pai a marcar no sei lá, de toda a maneira efetiva, a fazer grandes jogos como tem feito, tem caído um, um pouco ultimamente, no, nos últimos jogos, caiu. caiu. Aí o destino é, até pode
1: ser outro, nunca se sabe.
6: Exatamente, é? pois, exatamente. Claro. Quer dizer, portanto, eu acho que todos têm a lucrar, tanto o clube como o jogador, se derem os, os seus máximos portanto, e se entenderem, se estiverem satisfeitos até o final do, do contrato, é o normal.
1: Bruno, achas que a hipótese de Rafa ainda continuar no Benfica, ou ainda é muito cedo para avançar com o futuro do jogador? O Ora, destino será difícil, mas se fica ou não. Qual é a tua leitura? Boa noite para
0: todos. Eu, eu, eu creio que estas palavras do Roger Schmidt indiciam que as coisas não estão fáceis para a continuidade do Rafa. Ele certamente que já falou com o Rafa. Ele, refirmo ao treinador, claro. certamente que já falou também com o próprio Rui Costa. E uh, uh, há que ter noção de que uh, nós vamos falar de contas, creio eu, vamos, vamos, neste vamos. programa, e eu vou antecipar um pouco essa discussão. Porque isto tem a ver também com as regras financeiras que vão passar a ser impostas pela própria, Federação, pela própria Uefa, UEFA. E que basicamente significam que, dentro de três anos, os clubes, a massa salarial dos clubes, não poderá exceder em 70% aquilo que, que, que normalmente... Se, se designa por gastos operacionais. Que, que têm a Vai ver... ser interessante
1: ver como é que alguns grandes clubes europeus vão fazer isso. Não
0: é? Vai ser muito interessante, mas, mas, mas até, até, de, até essa altura há já regras que têm que ser impostas, porque começa já no próximo ano com 90%, depois 80%, até chegar aos tais ah, é. 70%. Sendo que as, as receitas operacionais, portanto, sem contar com as vendas dos jogadores, vão ter que dar para, para os vencimentos dos jogadores para o ordenado do treinador, e é sabido que o ordenado do treinador do Benfica disparou. da é me técnica. De, não, não, do treinador. Do Neste treinador. caso é só, o treinador. Ah, é só do treinador. só do treinador. Só uh, uh, de treinador. Oh, disparou de uma forma exponencial e também para aquilo, para os gastos nas contratações. Então, mas uh, agora deixa-me colocar-te aqui uma questão. Já lá tudo vais ao há que sim. ter noção que o Benfica. Já não está numa situação financeira tão confortável como estava alguns anos atrás. Este ano voltou a ter lucro, muito pequeno, 4,2 milhões de euros, mas, por outro lado, o passivo já se aproxima dos 450 milhões de euros 446,6, se não estou em erro para ser mais concreto. Ou seja, o peso da dívida, do pagamento da dívida, começa a, a significar logo aí o impedimento de contratar um jogador, porque estamos a falar uh, num, num valor muito claro. próximo dos 20 milhões então, de agora, euros. agora deixa-me
1: fazer-te uma perguntinha aqui no meio para a resposta rápida. Uh, e para
0: apimentar um bocadinho esta conversa Não, das Não, mas deixa-me só sublinhar Sim. mais um dado. É que falou-se com, com o Rafa, para renovar, só de prémio exigiam um valor exorbitante para a realidade nacional. Para, agora, eu, a, eu, acrescentaram um ordenado também, percebo, ele muito elevado. Eu percebo tudo isso, essas é. regras,
1: como diz João Alves, isso faz todo o Agora, a Europa não vai perder competitividade, por exemplo, em relação à Arábia Saudita? Porque as regras na Arábia Saudita. Nós sabemos que é Em algumas situações os admito que sim, mas noutras, noutras, estranha, noutras vai dar muito jeito.
0: Um noutras vai dar muito jeito, porque o Chelsea, que contratou um plantel novo e não sabia o que fazer ao plantel velho, aproveitou <risos> o dinheiro dos árabes para resolver a questão. Claro, também é verdade. E, e eventualmente outros clubes também aproveitaram. Fica-se dada a tua explicação
1: também em relação ao Rafa. Matilde, muito boa noite e bem-vinda hoje à distância. Matilde, o que é que o Benfica perde com a provável, possível, eu diria quase anunciada, saída do Rafa no fim da época?
7: Boa noite. O Benfica perde um jogador que desequilibra, efetivamente é um jogador muito importante nas transições, especialmente nas transições ofensivas do Benfica, que vive um pouco dessas, dessas transições Uh, especialmente quando uh, o processo de construção não está tão, tão, tão bem trabalhado e que tem sido um, um facto na, no, no jogo do Benfica, alguma dificuldade uh, no processo de criação, especialmente a saída a construir pe pelos, pela linha defensiva e, portanto, acaba por beneficiar muito as transições e o Rafa é um jogador que traz isso, isso ao Benfica. E, além disso, é um jogador que já se tornou referência. Um, o Benfica está a experienciar este ano uh, a perda de uma referência que era o Gonçalo Ramos como, como ponta de lança e, e tem sofrido para encontrar um, um substituto à altura. Rafa é um titular indiscutível, uh, embora Roger Smith tenha tentado uh, esta temporada mudar um pouco mais o Onze, Rafa acaba por ser sempre um nome, que, um nome e uma camisola que está sempre dentro do dentro das quatro linhas e, portanto, é um jogador referência. O jogo do Benfica já está um bocadinho construído à sua, à sua imagem, o que é normal. É um jogador que já, está, que já está na casa há muito tempo e que desequilibra e, portanto, é normal que o modelo de jogo comece a adaptar-se a estas peças-chave que vão, que vão sendo referências na, na, nas próprias equipas e, portanto, o Benfica, perdendo Rafa, terá que reinventar um pouco a sua forma de jogar e aprender... A, ou encontrar um jogador com características semelhantes, claro. ou readaptar a forma como joga uh, para comatar essa, essa iminente baixa.
1: Matilde, podia-te já um primeiro olhar em relação ao jogo do Benfica na Taça de Portugal, frente ao Lusitânia, já percebemos que três internacionais, o Trubin, também uh, o Otamendi e o Neres não seguiram sequer para os Açores podem entrar, por exemplo, Gonçalo Guedes, Bernat, mas pedia-te o teu olhar em relação a Arthur Cabral, se achas que faz sentido ele ser titular, se pode ser um jogo importante para o próprio Arthur Cabral ganhar confiança e marcar o primeiro ou os primeiros golos pelo Benfica. Pode ser uma oportunidade boa para este avançado que não está a ter um bom arranque na, na equipa de Roger
2: Schmidt?
7: Acho que sim, acho que é uma boa oportunidade, ainda que às vezes seja quase um, um presente envenenado isto porque um, a equipa irá um, certamente, e para aquilo que Roger Smith disse e pela própria convocatória, uh, alterar uh, alguns dos seus, dos seus jogadores uh, titulares, por, por norma. E isso uh, acaba sempre por alterar um bocadinho a dinâmica da equipa, e portanto, para uma pessoa que está, para um jogador que já está numa fase um bocadinho complicada, que não chegou com a, a, a conseguir provar um, o investimento que foi feito, porque foi feito um investimento muito grande e, portanto, a expectativa que há sobre este jogador é muito grande. Portanto, a pressão também é algo que existe. Obviamente, espera-se um jogo em que o Benfica será preponderante e, nesse aspecto, algumas, não querendo de forma alguma desrespeitar um, o Lusitana, mas algumas facilidades, talvez alguma, algum ascendente ofensivo e, portanto, mais oportunidades e mais mais tempo que, que o Benfica passe em meio campo ofensivo e que o Artur Cabal possa, caso jogue, ter, essa, ter esses momentos. Por outro lado, vai estar inserido numa equipa que não tem tanta dinâmica e é difícil cobrar a um jogador que renda ou mesmo dentro de um 11 que está perfeitamente conhecido entre si e funciona como uma máquina bem oleada. E um 11 que, não, não retirando qualidade aos restantes jogadores do Benfica, isto não tem, não tem a ver com qualidade claro. uh, individual de cada jogador, mas sim com uma soma de todos os jogadores. Uh, um 11 que está mais habituado a jogar entre si é um, é um 11 que torna a equipa mais fluida, o jogo mais, mais fácil, uh, os jogadores conhecem-se melhor, e é mais fácil ser inserido dentro de uma equipa assim e ter um bom rendimento do que numa equipa que já trocou algumas das suas peças e que, portanto, irá naturalmente perder alguma da, da dinâmica que, que tem por natureza.
1: João, uh, da sua vasta experiência de, de treinador, explique-nos lá como é que se motiva uma, uma equipa do primeiro escalão para defrontar uma equipa do, do quarto escalão, neste caso do Campeonato de Portugal, e se, de facto, estes jogos podem ser aproveitados pelos treinadores para dar, para dar moral, para dar confiança claro, aos jogadores que têm menos oportunidades nos jogos mais competitivos e, teoricamente, mais difíceis.
6: Sim. Logicamente que eu não, não, não me parece nada que seja um presente uh, por o, portanto, um, portanto um, Avançar com, com, para esta situação de, de, de titularidade, é
1: uma maneira... Mas se ele falhar neste jogo, sim. se não marcar golos, aí pode, pode ser o tal não, presidente não, Bernardo no não, fim do jogo. Vamos lá ver jogo.
6: uma coisa. Se, então, então quando é que vai jogar <risos> o... Há... Ser... Agora é uma bela oportunidade mesmo. Sim, sim. E é uma oportunidade também de marcar golos, até porque há diferença entre as equipas. A base da equipa, independentemente de faltar lá o, uh, dois ou três jogadores, o Otamendi, o Neres, que o guarda-redes não conta em termos de... de... De Baco, Cossu e Maria de também de estão de... com problemas físicos e não, não vão estar. Pronto, ok, tudo bem. Mas, seja como for, seja como for, uh, a base da equipa, uma boa base da equipa vai lá estar. E, portanto, uh, uh, se ele não
1: marcar gol... O Arturo Cabral adoro, estará um bem gols... enquadrado para conseguir fazer um bom jogo. No fundo é isso. Claro que sim. É bem, bem enquadrado já, em termos já, do gestão há,
6: há uma coisa muito importante que é o seguinte. Houve este prazo que, portanto esta situação que teve a ver com as seleções, que deu para, uhum. portanto, ganhar forma, trabalhar os jogadores em determinados vetores, concretamente a parte física, portanto tecnicamente também. portanto Houve tempo para preparar o jogo. Este jogador Sim. tem tudo para chegar aos Açores e, e, e chegar lá e mostrar realmente que tem valor. Portanto, quer dizer E esta é uma bela oportunidade, porque em termos de risco, não é? Não, o, não há um risco o, tão, é um tão, tão elevado como no outro o Com todo, todos com todo respeito
0: que eu tenho pelo. Converguei a pelo... recordar que o Benfica esteve quase a ser eliminado o quando, ano passado. exatamente Sim. há um ano atrás, Sim. quando foi jogar às caldas e, é e, e fez a rotação total. É, e fez a rotação total. Eu, eu estou é convencido. É, então, até total. por causa
1: disso, não acreditas numa rotação tão acentuada
0: como nesse jogo? Não acredito por causa disso, mas não só. Primeiro porque o Benfica, na terça-feira, vai receber a Real Sociedade que é uma excelente equipa na, na, na Liga dos Campeões, onde claro. o Benfica já assumiu duas derrotas.
1: Neste grupo talvez seja e... aquela que está a jogar melhor neste, futebol. Claro, no grupo
0: do bateu o Salzburgo, surpreendendo muita gente, principalmente para, para a quem não, não, não segue com atenção esta equipa espanhola. Mas, mas, para além disso, há que ter em conta que o treino do Benfica ficou sem vários jogadores, não pôde treinar, não é a mesma coisa treinar na ausência de alguns protagonistas principais e uh, tem que começar, claramente, também a preparar esse jogo da Liga dos Campeões. Claro. E, e, em função disso, eu não acredito numa rotatividade total. Também porque ficou avisado uh, em resultado dessa expressa que teve na jogada. E há jogador, é jogador -se.
6: de jogar. Claro. Há, portanto, há eu, ali muitos jogadores. O João Neves esteve na seleção não jogou. Ou jogou um bocadinho. quer, quer dizer Eu não chamo Uh, claro. jogar em claro, termos claro, de... Claro, provavelmente de, de, vai ter portanto, minutos, não sei portanto, se início... os jogadores, Há jogadores, uma, uma boa parte dos jogadores precisam de, jogar, de jogar. Agora, agora há outra questão, João Alves.
0: Alto. há outra questão é que, sendo tudo isto verdade, havendo a necessidade de dar tempo de jogo a alguns jogadores que normalmente são titulares e que não o tiveram, não o tiveram durante este exatamente. período, também é verdade que o Benfica precisa resolver urgentemente a situação de, principalmente de, de, de Jurasec hum. e de Artur Cabral, que representaram investimentos muito claro. voltados. Uh, 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 diria que demasiado voltados até para a realidade Sim. do futebol português e que precisam de ser uh, 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 de se afirmar de, se afirmar de, de uma forma, para, para de uma forma ser minimamente opusado. razoável claro. para, para que uh, basicamente o Benfica falhou em boa parte das contratações até, até agora. Até agora, até agora. não agora. quer dizer, que, que, nunca dizer que, isto não é que não
6: possam haver, portanto, até final da época, logicamente que há jogadores aqui como são esses dois que acabou de, que o Bruno de, de citar são jogadores que têm que valer muito mais do que ao que jogaram até agora, claro. não é? portanto isso não tínhamos a menor dúvida são bons jogadores, são jogadores internacionais, não é? portanto são jogadores que têm que não são nem os meninos, não, não vem, não vem dos Júnior, não, não vem aprender. Exatamente. Não vem aprender. Não, aprender, aprende aprender sempre. Aprender, aprende sempre. sempre. Aprende aprende
1: sempre. sempre. Aprende sempre. estávamos a é falar aqui das alterações, Rui, eu estou a lembrar-me também que podem surgir alterações, um, um pouco pegando naquilo que o Bruno dizia, a pensar no jogo das Champions. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Bernardo. O Bernardo pode ser um jogador importante no jogo com a Real Sociedade. Nesse sentido, ele até pode ser titular neste jogo, já preparando a possibilidade de, nessa altura, poder estar no, creio, no 11.
5: creio que isso faria todo o sentido, mas vai ser iorá seco o título. Eu acho que, eu compreendo perfeitamente aquilo que a Matilde disse, o presidente emvenenado por Artur Cabral, porque eu acho que Roger Schmidt não aprendeu nada com aquilo que aconteceu o ano passado nas Caldas e vai repetir outra vez a rotação para ter o 11 na máxima força. Era aquilo que o João do... dizia, se, se ele não
1: estiver bem enquadrado, não é? Certíssimo. Um 11 forte pode a, ser a difícil.
5: Matilde, a Matilde tocou no ponto, sim, tocou, no ponto certo, que é quando faz uma rotação total da, da equipa, claro. o jogador... Pode até marcar dois golos, nada o impede não, não, de o é vir a fazer. Total, ou... Pode haver a realidade que haver. Mas se houver, estou a dizer se que, que, ah. vai haver. Eu se que vai Se olharmos para o registro ah. semelhante da se época passada, ou não, com, com com a, o a, Cabral, é que Porto o Arthur Cabral, Cabral teria um rendimento se tivesse à sua volta os 10 jogadores habitualmente titulares e tem, terá outro rendimento com os outros 10 jogadores à volta que não são titulares. E isso parece-me óbvio e parece-me que a Matilde tem total razão em relação a isso. Vamos olhar
1: daqui a pouco para o jogo da Taça de Portugal do Futebol Clube do Porto, Vilar de Perdizes Porto, jogo em Chaves para ver em direto amanhã na RTP1, RTP África e RTP Internacional, mas ainda em relação ao Porto são números que já têm há alguns dias, mas que faz todo sentido também terem aqui o olhar atento na grande área, porque Bruno, em relação ao Porto, é o sexto exercício negativo em 10 anos, ou que não estou enganado, certo. e Fernando Gomes, falando deste exercício negativo, 47,627 milhões de euros, olhou para este exercício e deu como justificação o facto de Otávio ter sido vendido fora daquela janela que ele entendeu e disse que era ideal para que o Porto não tivesse este resultado. Essa é uma explicação que faz sentido e explica, passo a sua redundância, aquilo que aconteceu às contas do Porto esta temporada ou este ano?
0: É uma, uma explicação uh, que tem uh, um lado ardiloso. Porque uh, é verdade que o Foco do Porto acabou por conseguir um negócio Uh, superior àquilo que, eventualmente, na certa altura, uh, estava na expectativa de fazer.
1: Há ali uma altura em que a cláusula de Otávio
0: era baixou. Era claro, menos 20 milhões, E, e, e os adeptos poderão interrogar-se é que isso aconteceu. porque é que havia essa possibilidade no contrato? Porque isso não, não, verdadeiramente nunca foi questionado. Mas uh, 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 aqui importa também referir que durante esse período em que a cláusula era de 40 milhões, o Al-Nassar nunca mostrou interesse no Otávio. E porquê que nunca mostrou? Nunca mostrou porque tinha uma lista de contratações que passavam por outros jogadores. Como todas elas falharam, isto já em agosto, quando a cláusula do Otávio já tinha subido para 60, finalmente optou por me contratar o Otávio. E como 20 milhões para os árboles, fazem diferença, mas, mas não fazem tanta diferença como, como aconteceria com outros clubes, é acabaram, acabaram por fazer um negócio que é muito interessante para o Fogo do Porto. Portanto, há, há aqui isto não esteve nas mãos do... do, do do Fogo do Porto. Não foi uma atitude deliberada a pensar, vamos fazer o um negócio acabou por passar procurar bem, então. Correu bem, correu bem. O, o, o administrador financeiro do Fogo do Porto falou também numa jogada de póker. Mas foi uma jogada de póquer completamente nas escuras, porque não havia nenhuma garantia que o Alassar poderia vir mais tarde a, a contratar. O resultado do, do relatório de contas anual é mau, é péssimo. É o terceiro pior resultado na história do, do Fogo do Porto. E como tu dizias, nos últimos dez anos, o foco do Porto teve seis uh, uh, explorações deficitárias e uh, 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 durante esse período uh, ganhou uh, três campeonatos durante esses 10 anos. Sim. Ou seja,
1: e teve boas participações na Liga dos Campeões também. Algumas Sim. delas.
0: Sim, mas, mas a exploração deficitária durante esses dez anos é de 258 milhões de euros negativos. Nos mesmos 10 anos, o Benfica teve uma exploração positiva de cento e tal milhões de euros e ganhou... Uh, portanto, o Porto ganhou três, ganhou seis campeonatos, o Benfica. Portanto, aqui a contabilidade, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista dos títulos nacionais, é claramente... Uh, uh, não, 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 não explica como é que o Foco do Porto chegou a esta situação em que está com um passivo absolutamente... Uh, uh, com, com um buraco de todo tamanho, que vai ser muito difícil uh, uh, pagar. Isto representa o pagamento desta dívida do, do ponto de vista dos gastos anuais uh, uh, ultrapassa os 20 milhões de euros. Uhum. E, 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 e a situação vai se agravar ainda mais em função das taxas claro. bancárias, que são cada vez maiores e, e o futebol português, hoje em dia, não tem acesso aos empréstimos bancários Como na, já na banca normal. Como já Portanto, no tem sistema. que fazer empréstimos obrigacionistas, tem que claro. utilizar outros expedientes que ainda são mais uh, uh, complicados. Portanto, uh, 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 a situação financeira do Volcobro do Porto, nesta altura, é muito, é muito complicada, uh, uh, porque, porque há um lastro de muitos anos de maus resultados e, mais do que isso, não há de sinais de, 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 de retoma. De, de retom não há sinais de tentar algo, como fez o Sporting, que assumiu claramente a redução dos custos, durante alguns anos e que conseguiu, o embora o suporte tivesse 40 e tal milhões Sim. só de, 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 de resultados okay. negativos, ao contrário do Fórum do Porto, que está com, com, com uh, os ativos uh, desceram de 418 milhões para 353, o passivo subiu ligeiramente e, e os capitais provos... P próprios, perdão, de quase 176 milhões de euros, é uma grande dor de cabeça. É um cenário complicado estas contas do Porto? Sem de...
5: dúvida, e segue tal como o Bruno dizia, o caminho perigoso dos últimos anos. Há o agravamento passivo, há aumento de custos com, com o pessoal, a antecipação de receitas, o Bruno falou e muito bem do caso do, do Otávio, e há o incremento de capitais próprios negativos e tudo isto é muito sombrio para aquilo que é o futuro do futebol pelo Porto. O, mas me importante... só dizer
0: que já houve outras situações de clubes Estou a falar dos grandes, certo. que, o suportem com, com capitais próprios negativos mas nunca houve com nada o... desta monta. Com Nun... é, 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 é difícil falar em bancarrota quando, quando sabemos que, que os passos dos jogadores designadamente os que da formação, o Diogo Costa por exemplo, claro não, não, não são Zero. contabilizados. Mas uh, nunca ninguém esteve verdadeiramente tão perto da bancarrota do ponto de vista financeiro como com o Porto.
5: O que torna quase obrigatório Porto. o Futebol Clube Porto ser campeão este ano ou conseguir chegar às Champions através do segundo lugar para conseguir garantir os 60 milhões que valem as Champions. Só o,
0: só
1: o campeão tem apuramente Exatamente,
5: porque se olharmos para aquilo que são as contas do Futebol Clube Porto, obrigatoriamente terá que vender os jogadores em redor dos 80, 90 milhões de euros. Sem Champions, terá que chegar aos 140, 150 milhões de euros. Sim. E são números excessivamente avultados, até tendo em conta um plantel do Futebol Clube Porto cuja principal mais-valia é Diogo Costa, e sabe-se quais são os valores em que está valorizado, alguns entre os 60 e os 80 Sim. milhões. Conseguir há, há chegar... um outro perigo, amigos, é, é, a avançar, os números ficarem tão
0: complicados de recuperar, que uh, se torne imperioso a entrada do ex Vamos O que é que meus
5: amigos? O Rui, conclui, por favor. Sim, para concluir, não, depois só, não temos tempo para falar só resto, duas questões que, que, que me parecem importantes, que é o Bruno até me pode ajudar na, na primeira, que é a questão da bilhética, é um bocado difícil perceber como é que o Sporting, que leva menos espectadores, consegue ter maior receita que o Futebol Clube Porto a nível de bilhética, e depois, Isso obviamente... Foi explorado,
0: mas, mas não estamos a falar exatamente a mesma coisa. Certo. Porque, porque aquilo que é
5: contabilizado amigos.
0: no relatório do Sporting não é agora exatamente com, o mesmo. Claro, uma e para tão...
5: rematar, são os prémios <risos> da administradores da SAD. Como é óbvio, parece-me que são números excessivamente abusivos, claro faça aquilo que também é o rendimento esportivo. Qual de
6: é a explicação que, que fazendo
1: eu de Manuel Fernandes.
5: Pois, mas meus amigos, eu vou ter de fazer Manuel Fernando se ele vai avançar. O
1: Futebol Clube do Porto só tem dois defesas centrais, Zé Pedro <risos> que que e Fábio Cardoso para o jogo de amanhã da Taça de Portugal. frente ao Vilar de Perdizes, Sérgio Conceição tem vários defesas lesionados, como Pepe, Marcano, também o lateral Zaidu e não pode contar também com o David Carmo, que foi expulso na última partida da Liga e está casti castigado, aliás. O Vilar de Perdizes joga na Série A do Campeonato de Portugal, a quarta divisão do Futebol Português vai receber o Porto em Chaves, casa emprestada para este encontro da terceira eliminatória da taça. Jogo para ver em direto na RTP1, amanhã a partir das 20 h e e... Não sei que, que novidades é que, po, é que, podem, é que podem esperar. Eu tive os jogadores à disposição. Uh, os que, que eles tiveram mais tempo na preparação do jogo têm mais possibilidade de jogar, isso sem dúvida. Uh,
3: temos jogadores a chegar que chegaram ontem, outros que. outros não, outro Deve chegar, que ainda não o, vi, que é o que é o Sanches, ou seja, o Jorge. Enfim, fica, fica, nesse sentido, fica mais difícil para os jogadores jogarem, porque não, não, não
1: trabalharam. Nós temos de ter o um máximo de respeito, perceber que equipa é que temos pela frente, analisá-la da mesma forma que analisamos todos os outros adversários. E só assim é que conseguimos depois, obviamente, com a nossa qualidade individual e principalmente coletiva, ganhar os jogos de uma forma mais tranquila Uh, falando desta competição e que tem sido habitual neste primeiro
3: jogo da Taça de Portugal.
1: O Porto vai jogar esta sexta-feira, como percebeu, com o grupo desportivo de Vilar de Perdiz, uma equipa do Campeonato de Portugal, na aldeia transmontana, já não se fala noutra coisa.
7: É. Estes já ganharam, eles estudaram no passado, há dois anos, têm ganhado muitas taças eles o futebol sala e... e tudo.
8: Eu... E o casco-colo desta eliminatória da Taça de Portugal também há de vir para aqui? Também, acho que sim. Este, este, este vai ser o principal. É já uma vitória ver o Clube da Terra jogar contra o Futebol Clube do Porto. Em Vilar de Perdizes, o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal é capa de jornal. É, sobretudo, motivo de orgulho para os habitantes de uma localidade com pouco mais de 500 pessoas que prometem ir em peso assistir ao jogo.
1: Veja se o Bilar ganha a se iluminar uma equipa destas. Então isto fica na história para muito tempo. Muito tempo.
8: É, é feriado em Vilar de Cadença?
1: É, acho que sim, um dia a seguirá. É. <risos> e eu gostava, E
8: gostava que o Pinto da Costa também aqui viesse? Eu gostava. Eu até disse ao meu filho, habíamos que a trazer o Pinto da Costa à aldeia. Não sei se virá, mas acho que não. Eu, eu disse, ah, mas ou menos eu quero tirar uma fotografia com ele. Uhum. Até ah, escreveu o cabeleireiro para parar-te. Pois pues, bom, o cabeleireiro. <risos> para tirar uma fotografia com o Pinto da Costa. Maria Silva é quem trata do equipamento dos jogadores do grupo desportivo de Vilar de Perdizes. Tem um café em frente ao campo sintético, onde reúne um pequeno espólio do clube já perdeu a conta aos cascóis que vendeu só para esta sexta-feira. A ansiedade vai subindo à medida que se aproxima a hora de jogo. As hipóteses de uma equipa do Campeonato de Portugal bater o futebol do Porto são reduzidas, mas não são inexistentes.
5: Não sei se é
9: 1%, se é 0,1%, se é provável que for certeza absoluta temos alguma. E temos que, que encarar esse jogo como um enorme desafio e, e, e teremos que estar no máximo das nossas capacidades para podermos ampliar essa, essa remota possibilidade que nós temos. Nós sabemos as, os
10: pontos fortes e os pontos fracos deles, vamos tentar aproveitar e, e vamos tentar fazer o nosso melhor, porque sabemos que no futebol há muitas surpresas e nós vamos tentar fazer uma e entrar na história do futebol português. Esperamos muita dificuldade. É... Esperamos de, de nós também dar o máximo, eh, demonstrar nossa qualidade, eh, honrar também a camisola do Vilar de Perdiz, que é o mais importante para nós.
8: O Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes recebe o Futebol Clube do Porto às 20h45 no Estádio Municipal de Chaves.
1: Festa da taça para ver na RTP. Matilde vai ser mais um jogo para Zé Pedro. Estávamos a falar em dar confiança aos jogadores. Zé Pedro saiu da equipa B, foi promovido à equipa A, vai ter nova oportunidade de ser titular, com Fábio Cardoso na Taça de Portugal. É, um percurso, é mais um jogo num percurso importante para este jogador, que está a ter oportunidade na equipa principal do Porto?
7: Claro que sim, é mais um jogo. Uh, neste caso é uma, é uma decisão fácil para Sérgio Conceição, não há decisão a fazer, é, claro. tem dois jogadores para colocar, mas Zé Pedro tem estado bem uh, quando foi chamado... A intervir mostrou-se cada vez mais seguro. Falámos disto até no último programa. Um jogador que não arrisca tanto, se calhar, a filtrar passos por dentro, mas que tem sido um central certinho. E às vezes isso é mais importante do que ser um desequilibrador. É um jogador que poderá uh, fazer mais uma prestação boa, começar a afirmar-se. Uh, o Porto tem tido, efetivamente, alguma dificuldade aqui no, a nível dos centrais, um, quer seja por lesão, quer seja por... Uh, por conduta, jogadores castigados algumas vezes, e, portanto, isto tem, tem permitido a Zé Pedro ter algumas oportunidades e, à partida, tudo indica que, que terá mais uma, de fazer um jogo sólido. Um, é contra, contra equipas, à partida, ditas mais fracas, normalmente os centrais não terão tanto, tanto trabalho, mas é importante manter sempre os níveis de concentração porque, efetivamente, são equipas que podem surpreender. Zé Pedro tem-se mostrado a altura do desafio e acho que é mais um jogo para, para poder fazê-lo.
1: João Alves, o Porto, de uma forma global, olhando para a equipa, precisa de, precisa de confiança, precisa de uma vitória robusta, embora sendo frente a uma equipa do quarto escalão, pode ter algum reflexo positivo depois nas outras provas? O Porto tem sentido dificuldades quase sempre claro. para ganhar jogos. Sim, não, quer dizer, há uma,
6: há uma disparidade claro, de óbvio. qualidade entre as duas equipas que nem E aliás... E,
1: e nas outras equipas também Mas a minha pergunta é, uma vitória robusta Sim. amanhã tem, sempre... alguma, é, tem alguma importância, ou, ou os jogadores não. não vão dar importância é. a isso, por ser um, não é não, um não adversário de um o... escalão é, inferior? É
6: evidente que se houver é um jogador A ou B, que marcou dois ou três golos, logicamente que esse jogador vai, vai ficar moralizado, portanto, se a equipa, a equipa vai jogar bem, vai tentar ganhar o, pelo máximo número de, de golos possível, vai tentar, portanto... Hum, dar uma imagem boa da, da, da equipa em termos ofensivos. Portanto, aquilo, o, o Porto, é que, é, são jogos que, que na verdade, uh, aquilo que me parece que ser revelante, uh, um, sim, importante revelar nesta, nesta, nesta situação, é que eu, por exemplo, gostaria de... O jogo sendo deixado. Eu acho que o jogo praticamente está está resolvido, que é desculpem a, a partida está mas não havia condições mesmo. Exatamente, não é? Mas... Não é não é, de de é evidente isso. que tem campo sintético e portanto não dá para jogar. Agora, todas aquelas equipas que têm mas por exemplo, podia jogar se calhar mais perto Não da, da, do... houve um
0: acordo para ser em Montalegre é, Exatamente. é o para isso está a fazer os jogos do Campeonato de Portugal naquele estado, em Chaves. Sim, já Ah, pronto, ok, tudo bem. Portanto está a jogar no campo está
6: habituado. Ok, tudo bem. Logicamente que eu falei nisto para tocar no quê o espírito da taça de Portugal é importante, na minha opinião, mantê-lo. Eu sou do tempo, por exemplo, pelo Benfica, nós jogamos, jogamos em eh, Trazos Montes, eh, num, num, num campo pelado, vimos atrapalhados até quando era, era mais difícil. Hoje é mais ganhar difícil tudo. porque há transmissões televisivas e, e portanto. Eu sei disso, não é, está bem, mas o que eu digo é o é seguinte: possível é, vezes. neste caso, há uma explicação para isso, de jogar em chaves. Mas é evidente de que, com todas estas condições, o Porto. Só tem que chegar as chaves e, e não tem nada a saber, não é? Claro. E
1: tentar aproveitar o jogo o mais possível para ganhar para tipo para, de para, de para se manter. Bruno, bem, Bruno, como é que achas que o Sérgio Conceição vai gerir isto? Pegando agora numa, numa, neste tema, mas de um lado mais individual, porque há os jogadores do Porto que, estão, que são habitualmente titulares que se calhar estão precisar de um jogo em que as coisas lhes corram bem, que surjam golos, e por outro lado ele tem de gerir a equipa, tem de pensar também na, na Champions e nos jogadores que tiveram nas seleções. Como é que achas que, que ele vai gerir isto? Com uma rotação total ou não?
0: Quase, não, total, não, 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 não. Aliás, Nem, o, é, o, nem é habitual. O, né? o Sérgio nunca o faz. Sim. Se pensarmos noutras uh, uh, eliminatórias, aquilo que vimos foi o Sérgio aproveitar e, e outras eliminatórias a seguir a paragens para jogos da seleção. O que ele faz é sempre a mesma coisa. Põe a jogar aqueles com quem trabalhou claro. durante esse período. E desta vez, ele trabalhou praticamente com o plantel todo. Desde logo, por foco do Porto, nesta altura, não tem muitos jogadores chamados às seleções. Tem o Diogo Costa, tem o Gonçalo Ribeiro, o guarda-redes da, da, da seleção de sub-19, tem o Jorge Sanches, que só deve ter chegado hoje, portanto, esse nunca seria Sim, não, não, a solução. Não tem o Tareme, que foi, foi ao Irão, e, e tem o Francisco Conceição, que jogou pelo Chum 21 e muitíssimo bem, e que eventualmente até poderá ser a uh, opção porque houve tempo de, de, de recuperação. De, 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 depois, importa também ter em conta que há cinco dias de intervalo até aviar até o jogo uh, com
1: Antwerke. o, o Antoer.
0: Eu, eu, eu estou em crer que vai acontecer aquilo que, que, que sempre aconteceu. O Sérgio Conceição Estudam muitíssimo bem o Vilar de Perdizes. Aliás, ele mostrou... Ele, ele mostrou isso. Mais do que isso, ele, ele testou os jogadores para tentar apurar se eles tinham estado atentos às é informações verdade. que foram passadas. E, percebi, e confirmou que, que, que eles estiveram. Não é Também por acaso eles, que não, não. nas primeiras nominatórias <risos> o São Paulo do Porto tem conseguido, com o Sérgio Conceição, goleadas de forma é sistemática. Sem não género, estou a dizer que, é que isso amigo, vai acontecer sabe. até porque o Vilar de Perdizes tem... Uh, 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 tem uh, sempre o lado mágico, eventualmente, para tirar para <risos> e, e a
1: mas... sexta-feira 3 só
0: foi há uma semana. Exatamente. Mas o Sérgio vai jogar com uma equipa competitiva e muito próximo daquilo que ele acha que é a melhor equipa, ao contrário do que outros treinadores fariam
5: nestas Bom, fazer. circunstâncias.
1: Bruno, Rui, as ligações finais sobre Sim, este Sim, é muito,
5: partir... muito na linha daquilo que o Bruno estava a dizer. Acredito que não vai fazer uma rotação tão profunda assim aquela rotação que vai fazer vai ser também tendo em conta o jogo quanto o Erp e eu creio que a maior atenção do futebol Clube Porto está para o duplo confronto quanto o Erp hum. porque a verdade é que se o futebol Clube Porto ganhar os dois jogos fica praticamente apurado com nove pontos e esse objetivo de chegar aos oitavos de final é muito importante para a equipa do futebol Clube Porto diante do Vilado de Perdizes o Sérgio Conceição vai exigir o máximo dos jogadores e basta veres o relatório quase perfeito que fez da equipa do Vilado é de Perdizes facto. sendo difícil ver jogos do Vilado de Perdizes porque tive a oportunidade de ver e as filmagens não são as melhores. <risos>
1: Ainda temos tempo para olhar para o Sporting. O Sporting joga no sábado, o jogo será na Amadora, frente ao Olivais e Moscavide, também com transmissão em direto na RTP1. Já que O jogo de amanhã do futebol pelo Porto será comentado pelo Bruno Prato. O jogo de sábado do Sporting será comentado pelo Rui Malheiro. Já agora fica também a informação. Mas, João, eu pedi-lhe o seu olhar em relação a Guiocaras. Há um site do Transfer Market que indica que o Guiocaras, desde que chegou ao Sporting, já hum, terá valorizado 19 milhões de euros. E fala-se cada vez mais de grandes clubes ingleses que estarão atentos a este jogador. De facto, o impacto que ele teve no Sporting e no futebol hum, português pode levar a que ele não fique muito tempo no futebol português em Alvalade. Sim, é isso
6: que eu prevejo. eles andavam desatentos. Não claro, engana, ele não engana. Os não.
1: olheiros lá em
6: Inglaterra pois, estavam... estavam passaram alguns mal, clubes de média estavam dimensão
1: estavam atentos, ele preferiu o Sporting, pois. mas agora aparentemente há clubes e de acho, outra dimensão já interessados.
6: Cá está. É, é, essa é a tal questão de que os jogadores, quando têm determinada idade, quando precisam de querer chegar a objetivos, portanto, na sua carreira, precisam de saber escolher muito bem o clube para onde vão. Primeiro, pela, pela questão... Do treinador que está a treinar esse clube, a maneira como a equipa joga, a maneira como pode ser rentabilizado. E, portanto, isso. E nós temos casos bem flagrantes num ou noutro clube, concretamente, o João Félix foi, não, foi para um. que tem a ver com isto que eu estou a acabar de dizer. Portanto, eu acho que, na verdade, ele tem, está a fazer uma carreira e está a, a deixar admirar. Realmente é, é, tem não todo engana, o jogo, não, é? não engana, não, não, não. O problema todo é que ele está, ultrapassou tudo aquilo que todo se as expectativas, expectativas que, que se podiam prever sobre ele. Portanto, é realmente um, um grande jogador. Tem tudo, e aqui não é um problema de estar em forma ou não estar em forma. É um jogador que se nota que tem as condições todas para aquele lugar e que, pronto, eu não quero estar aqui a entrar, em... <risos> mas gostar, por exemplo, aquele jogador noutros no, no, no clubes, não é? Em alguns clubes, se calhar, sei lá o que é que podiam
1: claro. fazer e melhorar esses clubes. Pronto, sem embargo, também poderes dar a tua opinião em relação a Guiocres. Também têm surgido notícias em relação há uh, um possível interesse do Liverpool no Gonçalo Inácio, que terá mesmo enviado uh, emissários, digamos assim, observadores para estarem atentos ao que aconteceria na Bósnia uh, no jogo da seleção uh, nacional. Uh, Gonçalo Inácio estava, obviamente, convocado para, para a seleção. O que é que te parece? É um, é um jogador que hoje já está com uma capacidade evidente para poder um, jogar um patamar desses, num grande clube inglês e europeu?
0: É um jogador de grande potencial que ainda não tem o processo de, de formação concluído, na minha opinião. Ele tem algumas características que o tornam num central raro, designadamente a capacidade de, de, de passar curto e longo. Veja-se aquela assistência primorosa com um lançamento de mais de 40 metros para o Bruno Fernandes. É algo que ele faz com muita frequência. É um jogador que sempre canhoto faz praticamente todas as posições numa linha
5: de três... Mas é como central pela esquerda que tem que jogar. Ok,
0: mas eu vi meio, que o fazer
5: pela direita também. e pelo meio o Sporting foi campeão, fez magníficos dúvida, jogos e esteve dúvida.
0: em muitas das jogadas que resultaram em gol do Sporting, e, jogando pela e direita. E repara
5: numa coisa, algo que nós falávamos aqui várias vezes neste estúdio há um ano, que faria todo sentido o Gonçalo Inácio porque não ia ter problemas nenhum a jogar numa defesa A4. Então. claro Claro,
0: claro, claro. Depois, eu acho que ele precisa ainda de ser trabalhado em alguns aspectos. E certamente que os seus treinadores estão atentos a isso. Eu acho que ele precisa de ganhar um índice de agressividade com e sem bola que ainda não tem e que em Inglaterra, falando do Liverpool, é uma exigência praticamente obrigatória. Uh, uh, mas mas eu, eu, eu estou convencido que o Liverpool e outros clubes estão atentos a ele, mas não estão apenas atentos a ele. O facto de ele andar a ser observado não significa que ele vá já transferir-se nos próximos meses. Então, Veremos
1: também ao António Silva, por isso.
0: Claro, também. É, é, é um jogador que está exatamente na mesma, situação, <risos> na mesma situação. Que ainda precisa depurar algumas debilidades que tem. Mas percebe-se que vão e quer um jogador completamente complementar. Exatamente. Podemos é. os é. dois fazer um flamengo, no, do no Liverpool exatamente. ou
6: noutro no clube, exatamente. mas precisam ter. de jogar. Ainda e precisam de ser titulares nas equipas. Eles precisam de jogar mais um ano ou dois. Aquilo que estão a dizer foi Estamos todos de, uh, de acordo com aquilo que, na verdade, são dois
1: excelentes jogadores. Em mas... vez de sair já,
6: como exatamente, está, se calhar exatamente. é melhor
0: ficar um, mais um ano. E... Ou dois. Essa é, a minha sim, opinião. é a Eu, opinião? Opinião? Eu já ouvi é sobre, sobre
1: uh, tantos jogadores e eles acabam sempre por por, por, por vendê-los mais não, cedo. Não, não, Pô, sendo, não é verdade, claro, sempre,
0: muitas vezes acabam por sair, por sair mais cedo. Olha, Vamos o Leco. Ficou mais um ano, foi convencido por Pinto da Costa mas... e lucrou muito. Com
1: claro, isso. Mas isso já foi quase há 20 anos.
0: Verdade.
1: Foi quase há 20 anos, o tempo passa. Não é? Vai na oitava temporada a representar o Apoel Berchiva. Falo-lhe de Miguel Vítor. Ele é português, mas é internacional por Israel. Deixou o país após os ataques do Hamas, em entrevista à RTP. Conta que deseja regressar assim que possível. Uma conversa conduzida pelo João Alves Domingos. olha João Alves. Foram oito
9: temporadas a jogar em Israel, a atuar no Apoel Shiva, a representar também a seleção israelita. Falamos com o Miguel Vítor, que infelizmente, pelo tudo o que está a acontecer, teve de deixar o país. Miguel, desde já agradecer-lhe a disponibilidade para falar connosco. Yeah. Querer perguntar como é que foram aquelas horas entre a invasão do Hamas e sair de Israel. Como é que se procedeu aquilo tudo?
10: Confesso que, com o início, acho que nem eu nem ninguém nos tínhamos apercebido bem da, da dimensão de, de tudo o que estava a acontecer. Primeiro apenas uh, existiram os, as chirenas a avisar de, sobre o lançamento de rockets e confesso que em relação a isso já me tinha acontecido três, quatro vezes, então achei relativamente uh, normal, não entrei logo em pânico. Nós fomos apercebendo da de, de invasão terrorista, da de, de, de dimensão desta tragédia, de todos os assassinatos que... Que estava a acontecer, aí sim, foi, foram horas bastante estressantes e de pânico. Eu estava moro relativamente perto da Fecha de Gaza, cerca de, de 40 km, e sentir, com a invasão terrorista, tinha ouvido de uma vila perto de mim, a cerca de 15 km que, que estava a ser invadida. Toda a gente estava fechada em casa, com tudo trancado, ao menor barulho, sentia um receio, a ver o que é que, que é que estava a passar, com, com o do que pudesse acontecer.
9: Como é que foi tomada a decisão de deixar Israel e como é que foi Sim. também o apoio do clube uh, nessa situação, que nós temos visto que todos os jogadores que estavam lá a atuar têm, têm deixado o país?
10: No meu caso,
9: uh, eu tinha também jogos
10: com, com a seleção de Israel e então tive ali, esperei mais um dia do, do que os outros jogadores, porque não sabia se poderíamos ter que fazer esses jogos em campo neutro, por exemplo, no Chipre ou na Grécia, falava-se nessa hipótese, não havia a certeza de que, que a UEFA concordasse com, com o adiamento dos jogos. Então eu estive ali mais, mais um dia e só saí no outro dia de manhã, mas o clube foi na em relação a tudo isso, ajudando-nos a sair do país, não criou qualquer tipo de, de problema.
9: Por ser internacional de, por Israel, isto assim está tá a mexer de uma maneira diferente que se calhar aos outros portugueses que jogavam na liga israelita
10: já criei ligações muito fortes com as pessoas já tenho amigos que era no futebol que fora do futebol tenho amigos que também perderam familiares ou conhecidos e saber de todas estas histórias tem sido bastante duro tem sido bastante complicado para mim desde quando também o clube e a seleção nos metem a falar com com crianças que, que nos têm como seus ídolos e que, para tentar animá-las um pouco e são histórias Bastante difíceis, às vezes é difícil aguentar uh, as lágrimas crianças que perderam os pais, perderam familiares, amigos e são histórias que deixam muita marca e, e têm sido dias dias duros.
9: Depende pelas suas palavras que, que deseja voltar uh, assim, que se, assim que for possível,
10: não é? Tenho uma ligação muito forte e não as não queria abandonar neste momento difícil, sinceramente. Uh, claro que a voltar uh, quer também já com umas condições. Uh, de, de viver em segurança com... porque neste momento é, é difícil mas não pensei em abandonar o país nem o clube nesta altura é difícil uh, sei que isto espero que pelo mais breve que se possa resolver, se calhar não será tão breve mas, mas é como disse uh, não, não passei pelos meus planos neste momento abandonar o país e o clube e, e irei voltar Agora o tempo, o tempo que, que irá demorar é difícil dizer
9: sei que isto é coisa, se calhar, menos importante neste momento. Mas onde é que fica o futebol em tudo isto? Fica aqui a carreira um pouco em suspenso? Pensa nisso, no futebol?
10: Tenho tentado meter na, na minha cabeça, se calhar, objetivos a mais curto prazo. Por exemplo, eu tenho jogos pela seleção da qualificação para o Europeu agora em, em novembro e de certeza que esses jogos não, não serão adiados novamente. Uh, vamos jogar esses jogos e um bocadinho o que, eu, o que eu tento pensar quando, se calhar, não tenho tanta tanta vontade de treinar, de manter-me em forma, é que serão jogos uh, bastante importantes para nós que para luta pelo, pelo europeu uh, seria uma alegria muito grande para o país depois desta, desta tragédia que, que passou e que tem vindo a passar uh, e portanto eu tento me focar um bocadinho nisso nesses objetivos mais, mais a curto prazo e tenho conseguido treinar, manter-me em forma uh, não é a mesma coisa treinar, uh, treinar sozinho mas, mas tenho tentado fazer, uh, fazer o meu melhor para que chegando a esse esse momento possa dar o meu contributo, possa estar bem, bem fisicamente e, e tentar conseguir dar uma alegria a toda a gente.
9: Muito obrigado, Miguel Vitor, o internacional israelita, alusó israelita que teve de deixar o país e pensa ainda a regressar quando o conflito conseguir ter dias mais tranquilos.
1: A entrevista do João Alves Domingos a Miguel Vítor Mohamed Salah apela ao fim do conflito entre Israel e a Palestina. O jogador egípcio do Liverpool reforça a importância da ajuda humanitária depois de intensificada a violência na zona da Faixa de Gaza. Salah dirige-se aos líderes mundiais para pedir que evitem um massacre ainda maior.
0: The All lives are sacred and must be protected, the massacres need to stop, families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water and medical supplies urgently. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the slaughter of innocent souls. Humanity must prevail.
1: Futebol sem género Matilde, qual é a tua escolha desta semana?
7: A minha escolha, depois deste, deste testemunho, parece-me... Até uh, demasiado leviana, mas não, pronto, não é. no claro seguimento da, uh, das seleções, que também acabou por ser um tema minimamente tocado aqui, e tivemos agora uma paragem para as nossas para as seleções, Portugal uh, já se apurou e isso é uma nota positiva. Uh, eu estava a ver o plantel e uh, os jogadores que, que tiveram presentes nesta, nesta convocatória que participaram destes dois jogos e, um, e outro dia o, o João Neves que se estreou. Uh, disse que era, era um sonho e também uma história engraçada a contar que quando nasceu Cristiano Ronaldo Vai estava... Vai ter -se de ser triana, rápido, por favor, ...no Euro 2004, uh, que eu, por acaso, me lembro bem, e, e é muito engraçado perceber que João Neves tem exatamente metade da idade de, de Cristiano, Ronaldo. Cristiano Ronaldo, João Neves e António Silva também, que também tem 19 anos.
1: Para concluir, Mateus uh, desculpa. Diga. Para concluir, Matilde, peço desculpa. Ah,
7: sim, sim. Pronto, eu acho que é interessante perceber que a seleção tem um grupo minimamente estanque, mas que começa a preparar aqui também um bocadinho o futuro, Muito bem. com a escolha dos jogadores novos, porque temos um plantel relativamente novo, uma média de idade cerca de... Temos um... de mesmo, <risos>
1: Matilde, peço desculpa. Temos, temos mesmo de fechar, vamos agora para a escolha do Rui Malheiro desta semana.
5: Oi, avança. Rodrigo Mora, 16 anos, joga já na equipa do Futebol Clube Porto B, é titular, acho que em casos como este não há que ter medo de queimar etapas, é um jogador com uma qualidade técnica absolutamente subversiva, um jogador que junta a isso capacidade para se associar, para criar para desequilibrar num contra um. Acho que é uma mais-valia do Futebol Clube Porto, um jogador que vamos ouvir falar seguramente nos próximos anos.
1: Obrigado, Rui, João, Bruno e Matilde. O grande diário na próxima semana. Está sempre disponível na RTP Play e também nas plataformas de podcast. Boa noite. Obrigado.